0: Ja, heute ist mal wieder Dienstagabend bei Radio Locker, bei unserem Treffen und wir haben eine ganz ungewöhnliche Situation heute. Und zwar haben wir endlich mal wieder Interviewgäste eingeladen. Da haben wir jetzt ganz lang nicht mehr gewusst, wie das eigentlich geht. Aber wir freuen uns sehr. Und zwar ist unser Thema heute die Selbsthilfegruppe Bipolar hier in Karlsruhe. Ich selbst, Uschi Franz bei Radio Locker, ich bin, habe selbst die Diagnose Bipolar. Als bei mir die Diagnose gestellt wurde, hieß es noch manisch depressiv. Jetzt lese ich ganz kurz eine Beschreibung aus dem Buch »Ihre verständlich, Menschen mit psychischen Erkrankungen wirksam unterstützen«. Da wird es nämlich ganz gut und knapp erklärt. »Manchmal sind Glück und Verzweiflung zwei Seiten derselben Medaille«. So wie die Depression Menschen in den Abgrund reißt, kann ihr Gegenteil die Manie sie zu ungeahnten Höhenflügen antreiben. Sie fühlen sich großartig, wenn sie erkranken und erleben meist nach einiger Zeit den Absturz in die Depression. Etwa 1 bis 2 Prozent der Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an einer bipolaren affektiven Störung. Jetzt begrüße ich ganz herzlich unsere Interviewgäste und bitte Sie, sich selbst vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Michael Wagner. Ich bin Mitbegründer der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe. Wir haben uns gegründet äh, 2014 Das Buch, was die Uschi vorgelesen hat, ein Teil davon, ich konnte den Autor erleben live, der selbst auch Klinikdirektor in Köln ist, also auch aus dem wirklichen Leben erzählen konnte und nicht nur einfach ein Buch geschrieben hat. Und äh, sein Auftritt war einer der lustigsten, den ich überhaupt sehen konnte in einer ähm, Fachgesellschaft, sodass man fast meinen konnte, er sei auch erkrankt. Ja, und so ist das. Das ist im Hochzeiten so, dass man selber wirklich die Bodenhaftung verliert. Also ich verliere die dann. Und, ähm, Gedankenrasen, Ideenflucht, äh, ja, vieles Reden, zu schnell sprechen, so dass den anderen das Blut aus dem Ohr läuft. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, äh, ich liege dann einfach nur im Bett und komme nicht mehr hoch und muss schauen, dass ich mich irgendwie ernähre und irgendwie die Sonne erblicke. Ja, das ist mal so vielleicht noch aus meiner Sicht äh, das Krankheitsbild, wie es allgemein vorkommt. Ich habe eine Sonderform, bei mir wechseln die Phasen zwischen hoch und tief sehr schnell, sodass ich so innerhalb eines Monats ungefähr mindestens zwei bis dreimal depressiv bin und zwei bis dreimal einen Höhenflug habe, ohne Übergang, was also relativ dann auch anstrengend ist. So Erholungsphasen gibt es halt kaum noch. Ja, das hatte ich schon, als ich dann von Dresden nach ähm, Karlsruhe gezogen bin, ich habe die Gruppe mir ausgesucht, schon aus Dresden. Damals war sie noch in Ettlingen und die Leiterin der Gruppe in Ettlingen hat dann irgendwann beschlossen, ohne Medikamente zu leben und das war dann das Ende dieser Gruppe. Ein Haufen Schulden und äh, wir haben dann auch festgestellt, dass wir das auch nicht übernehmen können und wollen und dann hab ich, äh, haben wir rumgesucht, vier, drei Frauen und ich, eine Supertruppe äh, und haben dann über die paritätischen dort sowohl einen Raum bekommen, als auch über Herrn Böse auch gleich Förderanträge, sodass wir den Raum auch bezahlen konnten. Das war so der Startschuss, September 2014. Wir gehen ins verflixte Jahr, siebte Jahr, oder es sind im achten jetzt schon. Und mir macht es immer noch sehr viel Freude.
2: Hallo, ich bin Mia. Ich bin seit 2016 bei der Selbsthilfegruppe für bipolare Störungen. Ähm, ich mache aktuell die ex ingenesungsbegleiterin genesungsbegleiterin qualifizierung und in diesem Rahmen mache ich das Praktikum beim Haus Bodelschwing, in dem ja auch das tolle Radio locker ansässig ist. In diesem Praktikum war ich auch mal zwei Tage bei Stefan und habe eine Aufnahme einer Radiosendung mitbekommen und dann haben wir uns unterhalten, ob wir doch mal ein Interview mit unserer Selbsthilfegruppe machen.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, Mira, wie du ähm, in die Selbsthilfegruppe gekommen bist.
2: Ja, ich lebe mit der bipolaren Störung, seit ich ca. 19 Jahre alt bin und ähm, wollte immer irgendwie in eine Selbsthilfegruppe. Ich war lange im Ausland und habe es aber nie geschafft. Dann bin ich 2016 zurück in meine Heimatstadt Karlsruhe gezogen und dann habe ich es endlich mal angepackt und ähm, habe mich bei der hab gegoogelt, habe die Selbsthilfegruppe gefunden, habe mich gemeldet und kam dann mit Michael in Kontakt. Und seither bin ich dabei und ganz begeistert und ähm, ja, hat mir viel geholfen und hat mich weitergebracht. Unter anderem deswegen mache ich auch gerade die Qualifizierung.
0: Also ich denke, spätestens jetzt wird den Zuhörern klar, dass Bipolar nicht einfach wieder vorbeigeht, sondern dass es einen ein Leben lang begleitet.
1: Ja, das ist immer sehr frustrierend, wenn einem die Ärzte erklären, man hat eine sehr schwere, lebenslange Erkrankung. Dann kann ich aber auch wieder kontern und sage, ja, 80 Prozent der Bipolaren können gut leben damit, wenn sie auf Medikamente gut eingestellt sind und ihren Lebensstil einfach auch anpassen. In meinem Fall heißt das weniger Alkohol, geregelter Tagesablauf und rechtzeitig ins Bett, keine Feten mehr bis tief in die Nacht. Also da kann man schon draußen rausgehen, vor allen Dingen Sport machen. Da gibt es schon einige Stellschrauben, die man selber drehen kann, ohne dass man andere braucht. Mir fällt es immer sehr viel leichter, wenn ich das in der Gruppe tue. Ob ich Sport mache, ob ich gesellig weggehe, irgendwie, das ist immer schöner, wenn ich das mit anderen mache. Und für mich war völlig klar, das waren auch meine Ärztinnen noch in Dresden, die gesagt haben: Naja, als Rechtsanwalt konnten sie ja wohl kaum in Dresden in eine Selbsthilfegruppe gehen, da hätten sie ja ihre Mandanten getroffen, ne? dass ich das in Karlsruhe eben tun kann. Und das war äh, eine Erleichterung. Und. Ähm, ja, ich würde sagen, die Entwicklung, die, die die zeichnete sich dann auch ab, dass das nicht nur stehen bleibt mit fünf, sechs Leuten, die sich treffen, sondern dass das auch weitergehen muss, gerade weil es ein bis zwei Prozent der Bevölkerung sind. Und wenn man das bei der Bevölkerung von Karlsruhe mal abmisst, dann können wir uns ein Hochhaus bauen, um die Gruppenstunden abzuhalten. Das muss man auch mal sagen. Ja, ja. Ähm, Ich selbst persönlich habe dann, nachdem ich aus dem tiefen Loch rauskam, meinen Beruf und meine Frau verloren zu haben, also durch Scheidung, äh, mich zu qualifizieren innerhalb der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Da gibt es einen wunderbaren Lernort Selbsthilfe. Ich ich nenne den selber immer Sandkasten. Dann gibt es dann auch sehr viele Möglichkeiten mit... ähm, Neuen Instrumenten wie Fischbowl, Stuhlkreise und ja, das zu trainieren. Hat mir gut gefallen. Und auf der Rückfahrt eines Seminars hat mich dann eine andere angesprochen: Hey, wie wäre es denn mal mit dem Ex-In-Genesungsbegleiterkurs? Ja, und deswegen ist es so, dass hier am Tisch jetzt, äh, leider kann man die nicht sehen, aber hören, doch äh, drei Ex-In-Genesungsbegleiterinnen, mit großem I sitzen und eine angehende vielleicht und eine, vielleicht und, ähm, eine Peer-Beraterin, das kann ich ja sagen, ne? von der A- EUTB. Und äh, was wichtig war, ist zu der Zeit, als äh, äh, Myrtha dazukam, kam auch äh, Thomas dazu, der sich um unsere Homepage dann gekümmert hat und wir sitzen jetzt einfach oben. Wenn einer eingibt, bipolar und Karlsruhe, sind wir nicht zu verdrängen und das ist wichtig. Wir haben, eine hohe, ähm, wir haben einen hohen Zufluss auch von Menschen, gerade aus den Hochschulen, die, jüngere, die jünger sind und einfach Lernschwierigkeiten haben und sich irgendwie wundern, ja, sie können sich noch so anstrengen und es passiert nichts, bis sie merken, dass sie depressiv sind. Ja, ja das würde ich jetzt mal so mal stehen lassen, wir haben so... Auf der Mailingliste 85 Menschen und zu unseren Gruppentreffen im Präsenztreffen kommen ja, im Moment so 15 in der Pandemie trotzdem. Und morgen Mittwoch, den 10. haben wir Online-Treffen über Skype. Da muss man mal schauen, wie viele jetzt dabei sind. Wir haben uns also auch so ein bisschen pandemie-Äquivalent verhalten. Und was ich immer sehr bezaubernd fand, die Mirta hatte eingeführt zusammen mit zwei anderen Damen in einem Gruppencafé, was es immer am 4. Mittwoch im Monat gibt. Und da gibt es halt eine neue Location. Und da kann man sich völlig ungezwungen dann mal unterhalten. Aber da kann sie selber vielleicht ja noch mal ein bisschen was erzählen. So, das ist
3: vielleicht unser Rahmenprogramm. So, ich stelle mich jetzt heute Abend auch mal hier vor in der Runde. Ich bin die Ute von Radio Loka, Ich gehöre mit zur Redaktion und zur Moderation von unserem Amateurradio, von unserem Guten. Und ähm, ich bin so weit von dem Ganzen betroffen. äh, Ich weiß zwar nicht, ob das medizinisch korrekt ist, aber ich würde sagen, ich habe eine erweiterte bipolare Störung. Ich habe eine schizoaffektive Störung. Äh, Ich kenne sehr wohl schwere Depressionen als auch äh, hochgradige Manien. Bei mir ist es dann aber noch so, das kippt dann nicht sofort gleich wieder zurück ins Depressive, sondern ich werde dann noch kurzerhand schizophren, wenn es zu manisch wird. Aber ich kenne mich im Grunde genommen, bilde ich mir ein, wirklich aus. Ich ich kenne mich da aus, wie sich das anfühlt, wenn man richtig depressiv ist und auch wenn man manisch ist. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch, immer da dran, ich war zwei- oder dreimal in meinem Leben sehr sehr hochgradig manisch und dass ich immer gedacht habe, endlich geht es mir jetzt so gut, wie es mir eigentlich gehen sollte, endlich geht es mir jetzt mal gut. Und das ist eigentlich auch so eine Einstiegsfrage, die ich habe. Ähm, woran merkt man denn, dass man Hilfe braucht? Also ähm, Und wie äh, in dem Zusammenhang ähm, frage ich mich auch, wie die die Selbsthilfegruppen treffen, ablaufen, ob es da auch äh, Leute sich gegenseitig äh, unter Umständen hochschaukeln in, ihren, in ihrer guten Laune. Und in dem Zusammenhang wäre auch für mich die Frage, gibt es da auch so wie einen Gongschlag oder einen Wachhund, äh, dass man quasi die Leute wieder auf den Boden stellen muss. Ich kann, kann mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Das ist jetzt meine Frage, wie laufen eigentlich diese Selbsthilfegruppen ab?
1: Ja, es war eine zweigeteilte Frage. Die erste Frage war ja, wie man erkennt, dass man selber ähm, in so eine Phase gerät. Das ist bei einer Depression äh, für meinen Teil äh, ziemlich einfach. Also das Hauptmerkmal ist da immer Antriebslosigkeit. Und wenn das eben anfängt, der, ich sag mal, der Motor äh, runterfährt, dann weiß ich schon, da muss ich aufpassen. Ne? Das ist ein... Ich arbeite mittlerweile sehr viel mit mit Frühwarnsignalen. Ne? Also ich merke schon, wenn er ein paar Umdrehungen weniger hat, dass ich aufpassen muss und ich versuche auch in die andere Richtung, das zu merken. Ne? Also das, aber das ist bei jedem, ich sag auch, das ist bei jedem immer anders. Ja? Also zu sagen, die bipolare Störung, die Manie oder die Hypomanie, also das ist die Untermanie, die drunter liegt, die, die weniger starke oder die Depression. Allein die Depression hat drei verschiedene Abstufungen und das auf einen ganz persönlichen Charakter, das würde ich mir nie trauen, das zu sagen, wie es ist. Und deswegen sage ich auch mal ganz klar und deutlich, finde ich es immer sehr erstaunlich, wie manche Ärzte zu manchen Feststellungen kommen, wie ich mich fühle. Also ich kenne 15 Mitglieder der DGBS, die sind sogenannte betroffene Profis, die haben also die bipolare Störung auch. Das, das, soll, das ist für mich immer wichtig, auch, auch in groben Stunden, dass nicht alle natürlich auf einem gleichen harmonischen Level sind. Und das geht oft so, dass man, also ich behaupte von mir mal, ich bin etwas empathischer als normale Menschen. Das heißt, wenn ich einen Raum betrete, weiß ich schon, insgesamt geht es uns besser als letztes Mal, aber ich spüre einfach, dass es derjenigen oder demjenigen ziemlich schlecht geht. Und wenn ich die Chance habe, versuche ich die noch vor der Gruppenstunde mal kurz anzusprechen, aufzuheitern oder zu fragen, was los ist oder, wir haben jetzt neu eingeführt, eine Pause von unserem zweistündigen Treffen, um dann über die Form mal zu kommen, damit wir genau mal da was fragen können. Ja, die Gruppenstunde läuft eigentlich immer ähnlich ab, bis auf einen Fall. Wir haben eigentlich immer ein Blitzlicht und keinen Blitzfilm, also kurz zu sagen, wie es mir geht, wie ich mich fühle und keine langen Opern zu erzählen. Wenn es in der Oper übergeht, dann hat der Moderator, die Moderatorin schon die Chance, es wäre ein gutes Thema für die Gruppe dann. Ja, das ist eigentlich das eine. Die andere Möglichkeit ist jetzt, wenn wir neue Gäste haben, dann stellen wir uns alle etwas länger vor, weil die Gäste dann die Chance haben sollen, zu sehen, wie wir eigentlich sind, ob sie sich wohlfühlen können oder nicht. Und dann, und das ist vielleicht zum Abschluss, kommen wir zu den Themen, die die Mitglieder dann einfach als dringendste Wünschen. und da gehen die Gesundheitsgefährdenden vor, vor sozialen Themen.
2: Ich kann auch noch was ergänzen, und zwar zum Moderatoren- Team, Moderatorinnen-Team. Wir sind ein paar Moderatoren, Moderatorinnen, bei uns in der Gruppe kann aber jeder die Gruppenstunde moderieren mhm. und ähm, wir sind alle Betroffene. Wir haben keine Profis, Sozialarbeiter, Psychologen oder sonstiges, die uns moderieren, also wir verwalten uns ja auch
3: selbst. Du hast du vorhin gesagt, dass du so ein bisschen ein seismografisches Gespür hast, wie es den Leuten in der Gruppe geht. Du hast auch gesagt, die Manie gibt es nicht, die wird immer von den Einzelnen unterschiedlich erlebt und da ist mir dann eingefallen. Psychose, Manie das sind so Sachen, die weiß eigentlich niemand, wenn er sie nicht hat. Es gibt einfach Dinge im Leben, entweder man hat die und weiß es für sich, wie sich das anfühlt, oder man weiß es nicht, das ist auch die Diskrepanz oft zwischen Betroffenen und Ärzten. Ja, genau, Also es gibt einfach Sachen, die, die weiß man nur, wenn, wenn man es äh, erlebt hat, ja. Und ähm, nochmal die Frage, die ich vorhin gestellt habe, besteht eine gewisse Gefahr, dass auch Leute, die manisch sind, da ihr ihr Ding äh, aufführen, dass man die so ein bisschen äh, im Zaum halten muss oder ist das vorstellbar oder kommen die dann gar nicht, die manischen Menschen dann oder, wie wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also ich bin sehr zufrieden. Wir hatten bisher eigentlich nur in sieben Jahren drei Vorfälle, in denen denen einfach Menschen etwas ähm, überm Strich war, sage ich mal. Auch das ist keine Wertung, sondern indem die einfach sehr beschleunigt waren. Und das sind sie sonst nicht gewesen. Und dann von den drei Fällen gab es nur einen, wo wir gesagt haben, also wir gehen mit dir vor die Tür und haben auch klar und deutlich gesagt, also wenn das jetzt nicht sich beruhigt, dann wäre es besser, wenn du nach Hause fährst. Und wir haben dann noch eine Eskalationsstufe, also wenn das das nicht hilft, ja, also wenn dann klar Suizid- oder ähm, äh, Fremdgefährdungsgedanken und Ausführungshandlungen beginnen, dann haben wir einfach nur die Möglichkeit, die Rettung zu rufen oder die Polizei. Und das weiß auch jeder bei uns und insofern, ja, Wer nicht kommt, sind die Depressiven. Ja. Also die Hypomanen und die Manischen, die kommen gerne. Ja. Also die Maniker haben wir haben eigentlich keine. Aber ich wollte vielleicht noch ergänzend eine Gruppe, die wir äh, auch immer vergessen. Das sind nämlich die Angehörigen. Ne? Also wir, wir reden immer über die Ärzte und über die Patienten, über das Arzt-Patienten-Verhältnis. Aber an der, die, die Angehörigen, die leiden natürlich ganz besonders. Und äh, da, ja, da muss ich mir schon Gedanken machen, ob ich mit einem Bipolaren zusammen sein will ne, oder nicht. Und deswegen bin ich auch persönlich da immer, da reden wir auch oft drüber, mit Beziehungen und, ähm, und bipolare Störungen, muss man sich schon überlegen, wie das geht. Ne. Das geht, ich, ich behaupte übrigens, es geht gut. Ne, muss halt nur rechtzeitig seinem Partner sagen, dass es das so ist, wie es ist. Ne, wie das in anderen eben auch ist. Ja, und... Äh, unser Wunsch in unserer Gruppe ist schon da, das war einmal im Vierteljahr, das haben wir jetzt pandemiebedingt natürlich nicht hinbekommen, immer ein Treffen machen mit einem Referat, Referenten und äh, dazu alle Angehörigen einladen, die dabei sind. Das geht so fast in die Richtung, dass wir einen Mini-Freitagsclub machen.
3: Also meine Frage ist jetzt hiermit beantwortet. Und ich habe auch den Eindruck gewonnen, als wir da gar nicht um den heißen Brei in der Gruppe rumgefaselt, dass halt wirklich jeder äh, aus Betroffenheit auch sagt, welche Bereiche seines Lebens im Arge liegen und welche funktionieren und dass man wirklich reden kann über das, was einen betrifft. Äh, Das ist vielleicht auch nicht in jeder Selbsthilfegruppe so, weiß ich nicht. Und äh, was ich noch fragen wollte, aber darüber hinaus, wie seid ihr über die Pandemie gekommen?
2: Also wir sind gut durch die Pandemie gekommen, weil wir irgendwann als Treffen nicht mehr möglich waren, also weder erlaubt noch sinnvoll oder wir auch nicht mehr machen wollten, haben wir angefangen Skype-Treffen zu organisieren. Wir haben das, unsere Treffen finden ja in Präsenz, also zu normalen Zeiten, am 1. und am dritten Mittwoch im Monat statt und wir, hab, ja, und wir haben dann eben angefangen, diesen ersten und dritten Skype-Treffen ähm, zu organisieren. Das Gute daran war, dass nun auch Mitglieder, die früher mal in Präsenz dabei waren und weggezogen sind, dann auch wieder teilnehmen konnten. Mittlerweile ist es ja so, dass wir uns wieder im Präsenz treffen dürfen, das heißt, wir treffen uns wieder am 1. und 3. Mittwoch im Monat und das Skype-Treffen findet weiterhin am 2. Mittwoch im Monat statt.
1: Ich kann es natürlich nicht lassen, als Jurist noch was hinzuzufügen. Wir hatten ja immer eine Ausnahmeregelung in 11, glaube ich, der Landes-Corona-Verordnung. Das heißt, wir hätten uns immer treffen können, egal wie hoch die, 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 die Zahlen waren. Wir haben aber dann im März 2020 beschlossen, aufgrund der hohen Inzidenzzahlen einfach freiwillig für uns in Klausur zu gehen. Ne? Und haben gesagt, Also wir bieten das jetzt nicht an, weil immer mehr äh, Leute gesagt haben, ey, das ist mir zu gefährlich. Und ich meine, wir stehen heute, das muss man auch klar und deutlich sagen, vor einem ähnlichen Problem. Ja? Geimpft oder nicht geimpft, jetzt müssen wir eben schauen, wie wir damit umgehen und auch das werden wir schaffen. Habe ich keinerlei Bedenken. Ein super Clou neben dem im Skype Treffen war da noch, dass ähm, wir uns überlegt haben: Ja, das ist so vor der Glotze ein bisschen blöd. Können wir doch einen kulturellen Beitrag gegen Ende machen? Und das war echt Spitze. Also das ging von Gedichten. Geschichten vorlesen ähm, und Gesang. Also wir haben eine wunderbare Sängerin bei uns in der Gruppe und sie hat schon gesagt, ja, nach dem, nach dem Lockdown nimmt sie das Teil auf. Ne? Also das war sehr schön und ich glaube, da kommt auch so das raus, was man den äh, manisch-depressiven, den Bipolaren ja immer nachsagt, dass wenn sie gut drauf sind, dann doch sehr kreativ sind. Und ich kann nur sagen, also unsere Truppe lacht gerne. Und wenn sie kreativ ist, lacht sie auch im Kreativen gerne. Also wir haben immer sehr viel Spaß zusammen, das ist wichtig. Und das ist wieder Klassisches, und jetzt kommt der Genesungsbegleiter, Sprech, ähm, äh, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen, Klammer auf, Empowerment. Das ist wirklich gut und das hilft den Leuten äh, auf ihrem Genesungsweg, Klammer auf, Recovery, Klammer zu. Und das halte ich dann... Für eines der wichtigsten Standbeine überhaupt in der Psychiatrie, das ist nämlich das Dritte, neben der Psychiatrie und der Psychotherapie sind in jeder Leitlinie zur Behandlung von psychiatrischen Patienten auch die Selbsthilfegruppen aufgeführt. Und da sage ich ganz offen, da bin ich echt verdammt stolz auf unsere Truppe. Nicht auf mich, sondern dass wir das echt gut hinkriegen mit jedem Einzelnen, der kommt.
0: Ja, nach eurer liebevoll ausgesuchten Musik, vielen Dank dafür, äh, melde ich mich doch auch noch mal als bipolar Betroffene. Äh, was ich gerne erzählen möchte, ist, dass als ich die erste Phase Depression und Manie hinter mir hatte, dass ich ganz sicher war, dass mir das nie wieder passiert. Und weil ich dachte, ich weiß ja jetzt, wie das ist und dann weiß ich, was ich nächstes Mal dagegen tun muss. Und ich möchte nur am Rande erwähnen, dass ich in zehn Jahren neun Klinikaufenthalte hatte und niemals äh, dran auch nur rühren konnte, es aufzuhalten. Und das möchte ich einfach mal hier so sagen, damit auch die Schwere dieser Erkrankung und äh, diese manchmal diese Handlungsunfähigkeit und dass das Leben so zerstört wird dazwischen, weil man ja in Depression vollkommen handlungsunfähig und suizidal vielleicht sogar ist und in der Manie ganz viel kaputt macht, Beziehungen kaputt gehen, vielleicht der Arbeitsplatz verloren ist und das ganze Umfeld einen nicht versteht. Und das wollte ich jetzt einfach mal hier so darstellen damit auch dem Zuhörer, der vielleicht ein bisschen weniger darüber weiß, der vielleicht gerade mal gehört hat, dass es manchmal beschrieben wird, als himmelhoch zu Tode betrübt, das, das trifft es einfach nicht. Das wollte ich jetzt einfach mal hier so sagen und wollte in die Runde fragen, ob dazu noch jemand was sagen möchte.
3: Also ich würde gern auch was zu meiner ersten Manie erzählen. Also in meiner ersten manischen Phase nach einer äußerst schweren Depression ging es mir plötzlich richtig gut. Da habe ich gedacht, die Welt hat sich verändert, endlich ist es so, wie es sein soll. Und es war dann, also ich will gar nicht erzählen, wie das weiterging. Nach Monaten war ich dann wieder sturzdepressiv und ich habe mir aber eigentlich vorgenommen, wenn ich merken würde, ich würde wieder manisch werden, rechtzeitig Hilfe hole. Aber das ist etwas ganz Schwieriges, weil... Man denkt doch, oder ich denke doch, ich habe doch auch mal das Recht, dass es mir gut geht. Warum darf es mir eigentlich nicht gut gehen? Ist so ein bisschen ein kniffliger Punkt, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, warum darf es mir nicht mal gut gehen? Und es ist auch so, das geht auch in die Richtung dann Moral, sage ich mal, wo ich ein bisschen überschwenken will in, in den Bereich der Angehörigen. Das ist oft ein Kampf mit den Angehörigen, Darf es mir jetzt gut gehen oder darf es mir nicht gut gehen? Jedenfalls legt man es so für sich aus. Und die Angehörigen machen sich halt tierisch viel Sorge und man denkt dann, was haben die eigentlich? Und ähm, momentan, äh, das darf ich ja sagen, bin ich seit fünf Jahren hypomanisch. Äh, ich bin also nicht vollkommen durch den Wind, überhaupt nicht. Aber ich habe ziemlich viel Energie und schlaf wenig und äh, ziehe viel durch. Und da muss ich mir schon äh, immer wieder so anhören, ja, äh, du bist schamanisch. Und es ist aber dann immer so so moralisch belegt, als mache ich was falsch oder als dürfte ich nicht so sein. Und das finde ich eine ganz schwierige Sache, da auch mit den Angehörigen ähm, darüber sich zu verständigen. Ich kenne es nicht nur von von mir und meinen Angehörigen, ich habe auch noch, ich habe einfach eine Freundin, die auch betroffen ist, die mit ihren Angehörigen das Gleiche hat. Und ähm, ja, da würde ich mich interessieren, wie man da aus diesem moralischen Aspekt wieder rauskommt. Es geht doch nicht darum, ob ich jetzt was falsch mache, sondern es geht irgendwie darum, dass man versucht zu lernen, mit einer Krankheit zu leben. Und vielleicht lerne ich auch im Laufe meiner Krankheit, dass ich auch einfach muntere und lebendige Anteile habe, die auch sein dürfen aber irgendwie einen Weg finden möchte, irgendwie meine, meine ganze Palette an Anteile so zu leben, dass ich nicht krank da dran werde. Und da stehen einem oft die, so ein bisschen die Angehörige, so ein bisschen im Weg an diesem Ausprobieren, soll ich noch sagen, ja.
1: Das ist alles wahnsinnig interessant. Du hast erzählt von einem Kampf gegen die Angehörigen, und du führst ihn ja jetzt schon jahrelang wahrscheinlich. Ich, ich vertrete eine ganz andere These. Ich binde vor allen Dingen die Menschen ein in meinem Leben, die mir wirklich helfen wollen. Die sagen, die lade ich ein, mir zu helfen. Die sage: beobachtet mich nur und bewertet mich nicht. Sagt mir, du lachst laut, du redest zu laut, du bist zu schnell. Mir läuft das Blut aus den Ohren. Kannst du mal... Und dann vielleicht eine Bitte äußern, also richtig gewaltfreie Kommunikation, ganz in Ruhe. Und dann kann ich anhand meiner Frühwarnsymptome selber überprüfen, ob die Recht haben oder nicht. Das heißt, ich bin halt eher extrovertiert und deswegen bin ich auch der Außenminister der Gruppe und nicht der Innenminister. Obwohl, ich, der, ja, kann ich auch mal sein, wenn es sein muss, Regeln durchsetzen geht, aber ähm, nach außen hin da muss ich einfach aufpassen. Ja? Ich gehe da vielen Menschen fürchterlich auf die Nerven mit meinem So-Sein, im Dasein. Das ist Heidegger übrigens, ein schöner Philosoph, wenn man mal die NS-Zeit weg, weglässt, aber der hat schon recht. Ja? Nur, eins ist auch wichtig, und das hat mir so Spaß gemacht zuzuhören, wir dürfen nie trennen, die Krankheit ist doch nicht getrennt von unserem Charakter. Meine Psychiaterin sagt immer, Herr Wagner, Sie sind ein aufgewecktes Kärtchen. Ein großer Teil von Ihnen ist Ihr Charakter, ist nicht Ihre Erkrankung. Sie lügen Sie sich ja nicht in die Tasche. Also diese Hintertür zu nehmen, ich bin ja mal kurz krank, wenn ich jemanden auf dem Schlips trete, das geht nicht. Und das auch für mich sind meine Angehörigen eben Helfernetzwerk. Und es gibt eben im Moment zwei Menschen, die mir furchtbar nahe stehen und mir furchtbar auf die Nerven gehen. Ja. Und es passiert halt, dass die dir nächsten Menschen dich nerven. Ja. Ich nerve sie und sie nerven mich. Und es gibt im Moment keine Flucht, weil sie auch nicht bereit sind, sich mit dem Krankheitsbild in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Und dann muss ich irgendwann sagen, okay, das ist nicht mein Weg da ist dann, bleibt es eben so, wie es ist. Und dann muss ich halt
3: Waffenstillstand vereinbaren. Mehr ist dann halt nicht. Also du meintest, äh, aus dem Krieg rausgehen und in die gewaltfreie Kommunikation und in die Überprüfung. Um Hilfe bitten. Um Hilfe bitten, genau, ist was anderes, ist was anderes, genau. Sich, äh, sich spiegeln, ja, ist was anderes. Oder sich ständig verteidigen, ist ein Unterschied. Und... Ähm, ja, ich, ich, ich lerne auch allmählich äh, zu trennen. Also ich, ich habe eben auch, äh, äh, ja, ich bin auch ein lebendiger Mensch äh, und, und es hat neulich ein, ein, ein Gruppenmitglied von Radio Locker, hat äh, freundlicherweise gemeint, ich wäre der Kultusminister. Hier so ein bisschen weil ich halt doch gerne auch, äh, Gedichte und äh, so Vortrage und aber ich habe das Gefühl inzwischen, das, das bin aber auch ich das bin aber auch ich geworden das ist von von mir und von der Krankheit eigentlich gar nicht mehr zu trennen und da haben wir vorhin, hast du was von Heidegger gesagt, wir lesen diesen dieser Sendung wahrscheinlich auch Celan lese ich die haben ja auch miteinander zu tun gehabt der Heidegger und der Celan und das ist mir auch immer ganz wichtig als eine Lebensäußerung von psychisch krank oder nicht nur von Menschen überhaupt, als Lebensäußerung, ein bisschen Kultur damit reinzubringen. Musik sowieso, aber auch irgendwie alles Leben, das äh, geformt wird.
0: Beim Zuhören ist mir jetzt eigentlich aufgefallen, dass ihr euch wohl nicht nur in den Treffen austauscht. Trefft ihr euch eigentlich auch außerhalb? Verabredet ihr euch?
2: Ja. Also neben dem Gruppencafé, das wir einmal im Monat organisieren, am vierten Mittwoch des Monats, haben sich natürlich innerhalb der Gruppe auch viele Freundschaften gebildet. Und die treffen sich natürlich auch privat und tauschen sich aus.
0: Ich meine, da müssen wir jetzt einfach zugeben, dass das das Heilsamste ist, was es gibt, dass man Beziehungen pflegt. Und ich... ähm wenn ihr euch zweimal im Monat trefft, dann äh, nach diesem Treffen trägt es euch auch bis zum nächsten Treffen. Das finde ich ganz spannend. Äh, obwohl ich jetzt selbst gestehen muss, ich war nie da. <lacht> obwohl ich immer gewusst habe, dass es diese Selbsthilfegruppe gibt. Aber ich freue mich, dass, sie heut, dass ihr heute da wart und äh, würde euch doch bitten, nochmal zu sagen, Wo findet man euch? Wann trefft ihr euch? Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Ja, kurz zu uns. Wir treffen uns persönlich, wenn die Pandemie uns denn lässt, am ersten und am dritten Mittwoch im Monat. Am zweiten Mittwoch im Monat sind wir über Skype dann zu erreichen. Dann kriegen die Gruppenmitglieder einfach einen Online-Link und können sich einwählen, der natürlich nur für die Mitglieder gilt, kann man also sich nicht öffentlich einwählen. Und am vierten Mittwoch im Monat macht die Mia das Gruppencafé, richtet es aus. Äh, außerdem haben wir Dienstag und Donnerstags äh, zu jeweils unterschiedlichen Zeiten auch noch ein Ansprechpartner-Telefon, falls es Rückfragen oder Nachfragen gibt für Menschen, die sich für die Gruppe interessieren oder für diejenigen, die einfach nochmal Nachsorge brauchen oder Vorsorge brauchen. um das sozusagen, das kommt häufiger vor. Ich möchte nicht unerwähnt lassen zum Schluss, dass wir gerade dieses Jahr doch recht, wie soll ich sagen, mit ähm, erhobenen Hauptes. Durch die Landschaft gelaufen sind mit zwei neuen Projekten. Das eine ist ein Podcast, den eine Mitkollegin aus der Eifel machen wird. Und da hat uns das Skype-Treffen sehr wohl geholfen. Und das wird, der Podcast wird zehn Folgen umfassen über ihr bipolares Leben. Und dann sind wir gerade dabei, das zusammenzuschneiden. Und die zweite Sache ist, Ein äh, Gruppenmoderator und ich, der Thomas und ich, wir bieten einen Recovery-Kurs an in Karlsruhe mit sechs Modulen, der sich stark orientiert am Ex-In-Qualifizierungskurs, nur diesmal ganz klar gewandt an Menschen, die einfach für sich was Gutes tun wollen und auf einen guten Genesungsweg äh, gehen wollen, also nicht mit dem Ziel, für sich selber eine Ausbildung zu haben. Wo? Treffen wir uns bei den äh, paritätischen Sozial- Sozialdiensten GmbH Karlsruhe äh, im Kanalweg 4042 in der Nordstadt in, der, im, in den angrenzenden Gebäude, Gebäude zur amerikanischen Kommandatur Stadtbibliothek. Da treffen wir uns jeweils um 18 Uhr bis 20 Uhr. Also am besten ist übers das Kontaktformular, unsere E-Mail, äh, unsere Homepage, das ist einfach googeln, Bipolar Karlsruhe, da gibt es ein Kontaktformular, das ist am einfachsten. Ja. Da habe ich euch auch gefunden. Und da sind auch die Telefonnummern äh, drauf und da ist auch die Webseite nochmal, äh, da sind auch nochmal die E-Mail-Adressen drauf, das ist am einfachsten.
0: Herzlichen Dank für das interessante Interview, dass ihr euch zu uns begeben habt. Es war sehr nett mit euch heute Abend. Jetzt gibt es noch einen besonderen Musikwunsch.
1: Also ich bin froh, dass es einen Musikwunsch gibt und einen Ausschmeißer. Der Musikwunsch ist Father and Son von Neil Young. Und ähm, ohne meinen Sohn äh, gäbe es mich auch nicht mehr. Das ist einfach auch ganz klar äh, das beste Mittel gegen eine Selbst gegen Suizid und Grace, uh, Days and Confused von Led Zeppelin zeigt einem in etwa, wie es einem Bipolaren geht, wenn er in der Mischphase ist. Das ist dann auch der Rauschmeißer. Vielen Dank äh, für die Einladung an euch. Mir hat es persönlich sehr viel Freude bereitet und ich bin mal gespannt, wie das in äh, fünf Jahren ausschaut beim nächsten Interview. <lacht>
2: Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Gelegenheit, hier in Radio Locker aufzutreten und uns vorzustellen und wünsche euch allen noch einen schönen
3: Abend. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr da wart. Ich fand es auch sehr interessant und ähm, ich hoffe, dass wir uns in wenigen Jahren hier wieder munter wieder sehen und wieder sprechen und äh, dass wir auch unsere Jubiläen feiern können, ihr dann bald und wir dann nächstes Jahr auch, gell? Dankeschön.
0: Im Zusammenhang mit der heute im Fokus stehenden bipolaren Störung ist schon manches Buch erschienen. Auf ein autobiografisches Werk, welches mich selbst tief berührt hat, möchte ich doch noch kurz hinweisen. Es heißt »Die Welt im Rücken«, geschrieben von Thomas Melle. Zu diesem Buch habe ich in einer früheren Sendung schon mal einen Beitrag verfasst, der auch zwei Leseproben beinhaltet. Wer Lust hat, mal reinzuhören, kann auf der Internetseite des Querfunk Karlsruhe einfach Sendungen anklicken, unter Wortsendungen dann locker auswählen. Hier findet ihr unter den gut gelaunten Smileys den Link zu unserem stattlich chronologisch aufgebauten Archiv. Auch den Beitrag zu Thomas Melles Welt im Rücken findet ihr dort. Er wurde im März 2017 gesendet.